1: Gabriel Boric, presidente de Chile, está de visita en México. Ayer se reunió con el presidente López Obrador y hoy lo hará con Sheinbaum. Una nueva porra de los aficionados pone en problemas a la selección mexicana en Qatar 2022. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El martes pasado, la Suprema Corte inició la discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la prisión preventiva oficiosa en México. Aguilar Morales propuso otra interpretación semántica del término de manera que no viole los derechos humanos, buscando que la medida no se aplique de forma inmediata. Aclaró que no busca eliminarla.
2: Esta propuesta no significa, desde luego, como se ha pensado, la desaparición de la prisión preventiva ni la liberación inmediata de las personas que actualmente están impregnadas prisión preventiva oficiosa con fundamento en las normas que se proponen declarar inconstitucionales. De hecho, no es tema.
1: El debate del proyecto continúa hoy jueves cuando se espera su votación. Hay que recordar que en México existen dos tipos de prisión preventiva: la justificada, que se dicta tras identificar que existe riesgo de que el acusado dañe a la víctima, se fugue o dificulte el proceso penal, y la oficiosa, que envía a los acusados a prisión mientras duren sus procesos judiciales. Se aplica a 16 delitos denominados de de alto impacto que están establecidos en el artículo 19 de la Constitución. Entre ellos está el feminicidio, el robo a casa habitación y la delincuencia organizada. En septiembre, el ministro Luis María Aguilar puso a discusión en la Corte su primer proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa en donde se debatió la acción de inconstitucionalidad. Tras la discusión, el proyecto fue rechazado y se concluyó que la Corte no tenía la facultad para modificar la Constitución. Fue así que el ministro Aguilar Morales decidió retirar su proyecto y fortalecer en esta nueva discusión, ya no plantea que la medida cautelar se elimine de la Constitución. Ahora busca su reinterpretación, propone que se deje de entender el término oficioso como automático y así los jueces deberán analizar caso por caso.
2: El entendimiento de la prisión preventiva oficiosa como una medida automática suprime por completo los rasgos del sistema penal acusatorio en el que el Ministerio Público está obligado a argumentar los motivos que a su juicio hacen procedente la medida cautelar.
1: Agregó que la concepción de la prisión preventiva oficiosa como una medida que opera de forma automática e irreflexiva debe considerarse como una pena anticipada que va en contra de los derechos humanos, por lo que debe de ser inadmisible en un estado constitucional. Según la Secretaría de Seguridad, a junio de este 2022, la población carcelaria del país era de más de 226 mil personas, de las cuales más de 92 mil estaban en prisión preventiva. Datos de la encuesta. Nacional de Población Privada de la Libertad mostraron que las personas en prisión preventiva oficiosa viven violencia y carencias. Un ejemplo es que en los centros penitenciarios no se les garantiza el acceso a medicamentos ni atención médica. Esta es una de las muchas razones por la que organizaciones civiles sostienen que la medida cautelar va en contra de los derechos humanos. En la sesión de hoy los ministros también debatirán si los delitos financieros que hoy están en el catálogo de prisión preventiva oficiosa son o no una amenaza a la seguridad nacional. Con la votación, los ministros podrían dejar fuera este tipo de delitos del artículo 19 constitucional. El ministro Luis María Aguilar se pronunció al respecto.
2: Los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobante fiscal, no pueden considerarse como ilícitos penales cuya gravedad ponga en peligro y en riesgo la seguridad de la nación.
1: Ante la posibilidad de una reforma a la prisión preventiva oficiosa, esto ha dicho el presidente Andrés Manuel López. Obrador.
0: Es vergonzoso cómo proteger a delincuentes, nada más porque... ¿Son potentados? ¿O de cuello blanco?
1: Esta postura se debe a que en el 2019, una reforma al artículo 19 encabezada por su gobierno, aumentó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pese a que organizaciones como Naciones Unidas se opusieron. El proyecto necesita ocho votos de los 11 ministros para ser aprobado. Uno de ellos, Juan Luis González Alcántara, ya dijo que va a votar en favor de la propuesta. Sin embargo, tres se han pronunciado en contra. Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dallán, y Yasmín Esquivel-Mosa. La ministra Esquivel negó que la prisión preventiva oficiosa se imponga de manera automática, pues el juzgador no actúa de forma inmediata. Agregó que la decisión de suprimir la medida cautelar no está en sus manos, sino bajo el control del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Estefanía Vela, maestra en Derecho, directora ejecutiva de Intersecta, platicar con nosotros. Estefanía, ¿qué piensas de este nuevo proyecto del ministro Aguilar?
3: Lo primero que quiero decir es, gracias por ese increíble resumen, creo que uno de los primeros problemas lo vemos en la misma discusión de la Corte. El martes, el ministro ponente, Luis María Aguilar, tuvo que volver a aclarar que su proyecto no está en contra de la prisión preventiva, punto, sino en contra de la prisión preventiva oficiosa que se contrapone a la prisión preventiva justificada y esto nomás lo señalo porque me parece muy muy importante enfatizar lo que tú has dicho, lo que está en juego es qué exigimos de las autoridades para que encarcelen personas, nomás empezar por esa parte, o sea, lo que está en juego es si mandamos a las personas a prisión después de un juicio o con base en un prejuicio, y como bien dijiste también, no está fácil no es un caso fácil, esta es la tercera ocasión que discuten este caso en particular el ministro Luis María Aguilar, como bien dijiste, después de la discusión de septiembre, regresa con una nueva propuesta para resolver este caso, que trata de recoger, digamos, las inquietudes de distintos ministros y ministras. Ahora, ¿qué opino o qué me gustaría a mí resaltar? Lo primero, y creo que por eso el presidente Aguilar insistió en esta parte de consenso, es que en septiembre de los once ministros y ministras, ocho dijeron con todas sus letras que la prisión preventiva oficiosa entendida como el encarcelamiento automático de las personas con base en un prejuicio, es violatoria de derechos humanos. Entonces, ese es un mensaje que me parece muy importante recalcar. Incluso los tres ministros que ya votaron en contra, como dijiste tú, solo una de ellas, que es la ministra Yasmín Esquivel, se pronunció a favor de la prisión preventiva oficiosa. Los demás no se han atrevido a decir que esta es una buena medida. La disputa está, y creo que de eso hay que estar pendiente en la discusión de la Corte, de qué hacer con la prisión preventiva oficiosa porque está en nuestra constitución. No, no. Justo creo que si la prisión preventiva oficiosa estuviera en una ley, por ejemplo, ya hubiera sido declarada inconstitucional hace miles de años el problema que tenemos en México es que está precisamente en la Constitución. Entonces, ¿por qué te digo que este es el dilema y que hay que transmitir muy bien el mensaje de que una gran mayoría de los ministros y ministras coinciden que la prisión preventiva juiciosa es una aberración? Porque la disputa para mí es cómo quitamos esa figura, no si la figura está bien o está mal. O sea, Para mí, cuando ya tienes a una mayoría de ministros y ministras diciendo, esta figura es una aberración que viola derechos humanos, cuando ya tienes, como tú bien dijiste, el alto comisionado de derechos humanos, humanos, el organismo de derechos humanos de la ONU, o sea, cuando tienes todo la Comisión Interamericana, perdón, la Corte Interamericana, cuando tienes todas estas autoridades diciéndote, el hecho de que tú encarceles a las personas con base en un prejuicio está mal, creo que para mí lo que tendríamos que tomar es, chale, tenemos que reformar la Constitución y dejar de promover eso. No quiero dejar de señalar este mensaje porque sé que el caso está difícil, como bien dijiste, se requieren ocho votos, ocho ministros y ministras que coincidan, no solo que la prisión preventiva oficiosa está mal, sino que como Suprema Corte pueden hacer algo frente a la prisión preventiva oficiosa.
1: Ahí te quisiera preguntar, quizás vale la pena irnos un paso atrás, ¿cómo llega todo este catálogo de delitos a el artículo 19 constitucional? Porque si bien ya existía, se fue ampliando este catálogo.
3: Fíjate que la historia de la prisión preventiva oficiosa es muy interesante porque la tenemos desde hace más de 100 años. Siempre la hemos tenido en la Constitución. Antes era incluso peor. Por ejemplo, antes te metían a la cárcel de cajón una vez que te acusaban y solo podías salir si no estabas acusado de un delito grave y si pagabas fianza. Entonces, encima de todo, condicionaban que salieras de la cárcel a la que tuvieras dinero. Con la reforma de 2008, que es la reforma penal que implicaba esta gran transformación del sistema penal para que ahora sí estuviera basada en los derechos humanos, se planteó la posibilidad de ya quitar esta figura de la Constitución. No se logró. De cualquier manera, se acotó solo a ciertos delitos antes la constitución decía delitos graves y qué entendíamos por delitos graves cada estado <risa> decidía 2008 digamos persiste pero se acota lo que pasa es que 2019 como tú bien señalas en lugar de quitar esta figura que de nuevo muchos órganos internacionales llevan Años, años, años diciendo que medidas así están mal, se amplió el catálogo de delitos. no Entonces aquí en 2019 es cuando se incluyó, por ejemplo, feminicidio, es cuando se incluyó la violencia sexual en contra de menores, es cuando se incluyó robo a casa habitación. Entonces, en lugar de ir avanzando e ir quitando esta figura o al menos reduciéndola vamos ampliándola más ampliándola más ampliándola más ahora este caso que llegó a la corte es muy interesante porque ni siquiera fue una reforma constitucional y de hecho así es como se podría ganar el caso en esta ocasión lo que hicieron fue reclasificar delitos fiscales como delitos de seguridad nacional y al reclasificarlos como seguridad nacional les pusieron prisión preventiva oficiosa entonces esto te lo digo porque de hecho hay una mayoría aquí sí de ministros y ministras que están de acuerdo que esto es un o sea que estos delitos no son de seguridad nacional y que por lo tanto no ameritan prisión preventiva oficiosa. Pero justo lo, lo que vemos es o sea, este tipo de creatividad, ¿no? Para expandir este mecanismo que lo que permite, a nuestro parecer, pues es que las autoridades pues no tengan que investigar. O sea, justo encierran a las personas en lo que investigan y en lugar de mejorar a las instituciones para que nos den justicia, lo que hace es solapar sus ineficiencias. Y se viola la presunción de inocencia. Sí, la prisión preventiva per se te permite meter a alguien a la cárcel sin saber que es culpable, pero la justificada mínimo tienes prueba de que la persona, como tú dijiste, o se está fugando o está amedrentando testigos o está poniendo en riesgo el proceso. Entonces la prisión preventiva justificada se justifica. Hay una causa. La oficiosa no muestra nada y de ahí que viole la presunción de inocencia. Te tratan como culpable, te encarcelan y la autoridad no tiene que demostrar absolutamente
1: nada. Pues estaremos pendientes de la discusión este día. Estefanía Vela, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, pues sí, crucemos los dedos y a ver si la corte nos da el mundial Gracias Estefanía Un abrazo
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Boric en México. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se encuentra de visita en México. El plan original de este viaje era que se diera en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico, pero esta fue cancelada de último momento. El mandatario chileno aterrizó la noche del martes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el AIFA, en donde fue recibido por una comitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tras un encuentro con empresarios de ambos países y una visita al Monumento a Héroes de la Patria, Boric se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.
2: Decirles que para nosotros, como chilenos, México es un país muy significativo con el que en diferentes ocasiones de nuestra historia hemos experimentado el valor de la solidaridad y el aprendizaje recíproco.
1: Al ser cuestionado sobre la selección del nuevo presidente del BID, aseguró que evitaría hacer comentarios. Esto después de que López Obrador criticó la actitud de Brasil y Argentina en el proceso que llevó a que el brasileño Ilan Goldfajan quedara al frente del organismo y que el candidato de México, Gerardo Esquivel, solamente recibiera dos votos. También advirtió que aunque en diversos países de América Latina hay gobiernos de corte progresista, la democracia está en riesgo. Ironizó sobre las conferencias presidenciales en México.
0: Muchas gracias, Emir,
2: por tu pregunta. Ya entendí por qué las conferencias en México duran tanto tiempo. Entre la energía del presidente y las preguntas que dan para redactar una tesis de respuesta, es difícil ir al grano.
1: Fiel a su estilo, López Obrador insistió en que a pesar de los fraudes que padeció, el pueblo de México optó por una transformación por la vía pacífica.
0: La verdad nos costó porque fueron tres veces y sabíamos que las cartas estaban marcadas y que los dados estaban cargados y que no había democracia, pero que iba a llegar el momento en que iba a tener tanta fuerza nuestro movimiento que iba a ser imposible que se evitara el triunfo democrático de nuestro país.
1: Hoy, Boric visitará una escuela en la Ciudad de México, acudirá al Senado y tendrá un encuentro con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Concluirá su agenda con una reunión con empresarios chilenos y finalizará así su visita a nuestro país. 2. Riesgo en Qatar. La FIFA informó que abrió un expediente disciplinario contra la Federación Mexicana de Fútbol por las porras que consideró ofensivas de los aficionados del tri en el Estadio de Qatar durante el Partido México-Polonia. El organismo deportivo no especificó cuáles son las expresiones de los mexicanos que detectaron durante el partido en contra de Polonia. Sin embargo, señaló que la medida se fundamenta en el artículo 13 del Código Disciplinario que castiga el hecho de ofender la dignidad o la integridad de un país, persona o grupo con palabras de discriminatorias e injuriosas. La FIFA castiga este tipo de infracciones con una suspensión de hasta 10 partidos cuando se trata de un jugador o un oficial y con una multa de al menos 20.000 mil francos suizos y un partido cerrado al público cuando se trata de una federación. Aunque en esta ocasión no se ha detallado la sanción que podría recibir México, se habla de medidas como una multa, la pérdida de puntos e incluso la exclusión del torneo. Se trata del segundo expediente que abre la Comisión de Disciplina en Qatar 2022 tras el que se hizo contra Ecuador por el mismo motivo derivado del partido en el que enfrentó a los anfitriones cataríes. Y, en otros temas de Qatar ayer quien dio la sorpresa fue la selección española que se impuso 7 a 0 a Costa Rica, una de las mayores goleadas en la historia de los mundiales. España es ahora la quinta selección que logra un 7 a 0 en una Copa del Mundo, cuyo marcador solo lo había logrado Uruguay, Turquía, Polonia y Portugal. Para Brújula, Georgina González, comentarista deportiva en tu y w radio nos habla sobre este expediente disciplinario contra México así como los partidos de hoy en Qatar.
0: México, yo creo que debe tener una oficina especial en FIFA en donde digan asuntos relacionados con la afición de México, Federación de México, jugadores de México. Bueno, resulta que en el partido contra Polonia sí se detectó un sector de la afición que fintaba como que iba a hacerle el grito homofóbico al portero, agitando las manillas y gritando así el eh y a la hora de Lora no gritaban, pero sí otros que son muy conocidos en los estados de fútbol y que tienen connotaciones y contenido homofóbico Parece que la afición, que la sociedad, que esta parte de quienes constituyen un poco el corazón y el latido en los estadios del fútbol de México No entienden realmente de qué se trata Los gritillos que está haciendo la afición que no entiende Ya fueron registrados por personajes de la FIFA que preguntan ¿Y eso qué gritaron? ¿Qué quiere decir? Tradúceme Nunca falta alguien que lo entienda y no sabemos si va a empezar a hacer una investigación más a fondo que normalmente termina en multas, yo creo que una de las cosas que le encanta a la FIFA es la lana porque si en realidad estuviera preocupada por la homofobia pues entonces hubiera permitido que seis equipos salieran con un brazalete para los capitanes en la campaña de One Love haciendo alusión directa y estrictamente a la discriminación homofóbica que existe en Qatar hoy juega Suiza Juega Camerún, juega Brasil, juega Portugal, Gana. Creo que es un día en donde se cierra completamente la primera ronda. Hay que verlo, porque así ya veríamos cómo les fue a todos los equipos en su primer partido.
1: Para cerrar el episodio, los dejo con música de Harry Styles. El cantautor británico está de gira por México. Se presentó el 20 de noviembre en Guadalajara y el 22 en Monterrey. Ahora es el turno de la Ciudad de México. Styles ofrecerá hoy y mañana conciertos en el Foro Sol. Tras posponer en el 2020 sus conciertos por la pandemia, Harry Styles está en su segunda gira mundial promocionando sus discos más recientes, Fine Line y Harry's House. Este último recibió siete nominaciones a los premios Grammy 2023. Yo soy Ana Paula Ordorica. Rújula lo produce Patseva Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.